0: Nền kinh tế fandom ở Trung Quốc Ở những nền công nghiệp giải trí lớn như Trung Quốc, người hâm mộ có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của nghệ sĩ bởi họ là những người trực tiếp chi tiền, nuôi sống thần tượng mình yêu thích. Không qua khi nói rằng sức mạnh của cộng đồng fan, fandom, Trung Quốc nằm ở chỗ có thể hồi sinh doanh nghiệp hoặc thậm chí là tàn phá tất cả. Mối quan hệ giữa thân tượng và fan Từ rất xa xưa, Văn hóa hâm mộ thần tượng đã có từ rất lâu. Người ta hẳn còn nhớ khi nhà văn Conan Doyle quyết định cho thám tử Sherlock Holmes tử mạng, rất nhiều độc giả đã biểu tình phản đối đòi trả lại Holmes cho họ. Sau đó họ còn tự viết nên những câu chuyện tưởng tượng của mình về Holmes, điều có thể coi là cội nguồn cho thể loại fanfiction ngày nay. xưa hơn thế nữa, nhà soạn nhạc người Hungary Franz Liszt đã tạo nên một hiện tượng được nhà thơ Đức Heinrich Heine đặt tên là Lisztomania, cần shortlist. Có cả truyền kỳ rằng một lần khi Lis ném đi một mẫu thuốc lá cũ xuống đường, một người hâm mộ đã nhặt nó lên, đem cẩn vào chiếc mề đay và khắc bằng kim cương, hai chữ cái FL. Còn những khi Frank biểu diễn trong các buổi hoa nhạc thì không còn gì để nói. Những khán giả nữ như phát điên, họ giành giật khăn tay của ông, giật tóc ông, đeo ảnh chân dung ông lên trăm cài áo, thậm chí còn mang theo phim thủy tinh để đựng bã cà phê ông uống. Nói như vậy để thấy... Việc thần tượng một người là hiện tượng tâm lý hết sức bình thường ở con người. Dĩ nhiên ở Trung Quốc, quốc gia có nền giải trí lâu đời và đa dạng nhất nhì trên thế giới, thì phong trào hâm mộ thần tượng đã nở rộ từ rất sớm. Họ tập trung lại thành cộng đồng, còn gọi là fandom, bao gồm các nhóm tự phát lẫn có tổ chức. Nhưng tự chung lại fandom Trung Quốc có cấu trúc rất chặt chẽ, người đứng đầu cộng đồng thường có liên hệ trực tiếp với đội ngũ quản lý của thần tượng, thậm chí cộng tác toàn thời gian. Theo một nghiên cứu của Johau Sifilm, một nhóm chuyên lĩnh vực giải trí ở Trung Quốc trên WeChat, hàng năm những fandom lớn nhất đều huy động được hàng triệu nhân dân tệ và chỉ có những người có tài chính, năng lực quản trị và mối quan hệ trong ngành mới có thể dẫn dắt các cộng đồng này hiệu quả. Ngoài tận dụng sức mạnh của Internet, các fandom còn đầu tư tạo ứng dụng smartphone để có thể tổ chức các chiến dịch gây quỹ hỗ trợ thần tượng. Trong con mắt của giới hâm mộ phương Tây, Mối quan hệ giữa idol và fandom rất đơn giản, nghệ sĩ ra sản phẩm nghệ thuật rồi người hâm mộ tiêu thụ nó. Phần lớn mục tiêu của fandom phương Tây là bày tỏ sự ủng hộ với chính sản phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên ở Trung Quốc, sản phẩm nghệ thuật chỉ là thứ yếu trong mối quan hệ này. Lợi ích của thân tượng bao gồm tiếng tăm, tài chính, được coi là nghĩa vụ cống hiến của người hâm mộ. Mối quan hệ ở đây lại là người hâm mộ cho và thần tượng nhận. Đối lại các thân tượng khi đứng trước công chúng, quan trọng nhất là phải tiếp tục hành động, bày tỏ ra những nét tính cách vốn từng là lý do người hâm mộ bị lôi cuốn. Nói cách khác, cá tính cũng là một sản phẩm đầu ra và là thứ các fan sẵn sàng trả tiền để có được. Theo khảo sát năm 2017 của CNR, 50% người hâm mộ được khảo sát nói rằng họ yêu thích thần tượng do sức hút. Chỉ 29% quan tâm tới tác phẩm nghệ thuật. Sẵn sàng bỏ tiền để làm giàu cho thần tượng Tại Trung Quốc, ngoài việc đóng quảng cáo và làm người phát ngôn chính thức, những người nổi tiếng có thể thúc đẩy doanh số sản phẩm bằng hai cách. Thứ nhất, họ sử dụng sản phẩm trước công chúng nhưng không trực tiếp kêu gọi người hâm mộ mua. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về việc bán đồ thời trang là diễn viên Dương Mịch. Có thông tin cho rằng, các nhãn hàng phải trả từ 30.000 đô đến 40.000 đô để cô xuất hiện trước công chúng trong bộ đồ của họ. Ví dụ như trên sân gấu, khi lên xuống máy bay, các tên mịch còn từng được tìm kiếm nhiều nhất trên Taobao bởi người hâm mộ muốn mua những món quần áo giống cô ấy. Việc người nổi tiếng đại diện cho nhãn hàng dĩ nhiên diễn ra khắp nơi trên thế giới. Nhưng ở Trung Quốc, người hâm mộ thường tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ việc này. Họ không coi rằng thần tượng của mình đang tự hạ thấp giá trị để kiếm tiền và quảng cáo không trung thực. Trái lại, tiếng tâm thương mại của idol càng lớn, fandom lại càng cảm thấy tự hào. Đây là lý do idol không cần phải kêu gọi mà vẫn có người mua sản phẩm. Thứ hai, chính fandom sẽ bỏ tiền ra mua sản phẩm do thần tượng quảng cáo. Điều này không đơn thuần bắt nguồn từ việc họ tin tưởng hay muốn bắt chước idol, mà chủ yếu vì muốn có lợi cho thân tượng và giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Trung bình, các fan sẵn sàng chi 850 đô một năm trở lên để ủng hộ thân tượng. Việc giúp thân tượng giành được chiến thắng cũng khiến người hâm mộ cảm thấy mình vừa đạt tới thành công nào đó. Còn nhớ vào thời điểm năm 2015, khi mới trở về hoạt động ở Trung Quốc, Lộc Hàm phát hành mini-album số mang tên là Reloaded 1 trên nền tảng QQ và bán được 350.000 bản chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Giá mua album chỉ 5 nhân dân tệ, tương đương 0,75 đô la. Mức giá rẻ đã kích thích người tiêu dùng. Có người mua 10, thậm chí 100 album ủng hộ thân tượng để được nhận một huy hiệu số chứng minh người đó là fan hâm mộ cứng ngoài album người hâm mộ còn thể hiện tình yêu qua việc mua những sản phẩm do thần tượng đại diện mua những số báo có thần tượng lên trang bìa tặng những món quà đắt tiền cho thần tượng tất cả những điều đó được tận dụng trên cái mà trang trang tác giả cuốn fans are powerful gọi là tư bản tình cảm Khoảng năm 2016, Ngô Diệt Phạm cho phát hành ca khúc mang tên BM, trong đó có câu khẳng định Tôi được làm từ Burberry. Burberry là thương hiệu thời trang cao cấp của Anh quốc. Việc tên nhãn hàng xuất hiện trong các ca khúc đại chúng không còn xa lạ gì ở Mỹ. Drake hát về Rolls Royce, Bruno Mars thì hát về Versace, nhưng ở châu Á thì điều ấy tương đối mới. Không lâu sau đó, Ngô Diệt Phạm được mời làm đại diện của thương hiệu này. Mới đầu, người ta còn nghi ngờ liệu những người hâm mộ của Ngô Diệt Phạm có đủ tiền mua Burberry hay không liệu ngôi diệt phàm có quá trẻ, quá đại chúng so với một thương hiệu lâu đời chỉ dành cho giới thượng lưu. Nghi ngờ nhanh chóng được dập tắt khi số lượng hàng bán ra của Burberry tăng mạnh ở Trung Quốc, đến mức đích thân hãng phải lên tiếng cảm ơn nam ca sĩ đã định hình hình ảnh của hãng với thế hệ Millennial và thế hệ Z của đất nước tỷ dân. Sau này, ngôi diệt phàm tiếp tục được mời làm đại sứ của Bvlgari hay trở thành con cưng của hãng thời trang xa xỉ LV. Cơn sốt ngôi diệt phàm chỉ dừng lại khi anh ta nhận lệnh tạm giam của Công an Bắc Kinh để điều tra về những tố cáo hiếp dâm và buôn ma túy. Thậm chí, ngôi diệt phàm được xếp vào tứ đại lưu lượng ở Trung Quốc, một danh sách bao gồm 4 ngôi sao nam sở hữu là người hâm mộ đông đạo nhất, nhận được sự quan tâm nhất từ công chúng. Không chỉ ngôi diệt phàm mà ba người còn lại, Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, cũng là những gương mặt quen thuộc của các thương hiệu khổng lồ. Chẳng hạn dòng son mang tên Dương Dương của hãng Glenn, cháy hàng trong cháy mắt, ngay khi mới ra đời. Năm 2020, thị trường Trung Quốc là thị trường duy nhất trên thế giới, báo cáo tăng trưởng trong doanh thu ngành hàng xa xỉ, thậm chí tăng trưởng mạnh mẽ, những 45% lên tới 44 tỷ euro, và chắc chắn những thân tượng trẻ tuổi và fandom của họ đã đóng góp cho sự tăng trưởng kỳ diệu này. Sức mạnh của fandom, hồi sinh doanh nghiệp hoặc tàn phá tất cả Hầu hết các hoạt động của fandom đều được đánh giá là vô hại. Ví dụ như đẩy thân tượng lên đầu danh sách thịnh hành trên mạng xã hội hay các nền tảng khác, Người hâm mộ của ngôi diệt phàm từng lũ lượt truy cập iTunes để giúp album mới của anh ta càng quét các bảng xếp hạng như ngày sinh nhật. Tháng 2 năm 2020, tạp chí giấy nhân vật của Trung Quốc quyết định đưa hình ảnh tiêu chiến lên trang bìa, tung ra phiên bản giới hạn kèm ảnh và chữ ký thân tượng. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, họ đã bán được 250.000 bản qua đặt hàng trên Internet. Điều đoán rằng kỷ lục này được lập nên nhờ các fandom thì bạn đã đúng. Nhiều người hâm mộ đã góp tiền để mua theo nhóm nhằm đưa thần tượng lên top thịnh hành. Sự kiện này đã khiến giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra hào hứng về việc fandom có thể giúp hồi sinh ngành báo giấy truyền thống đang gặp khó khăn. Nhưng chỉ ngay vài ngày sau đó, sự kiện 227 chấn động làng giải trí hoa ngữ đã nổ ra. Được biết, sự kiện này bắt nguồn vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 khi các fan của Tiêu Chiến, diễn viên, ca sĩ Trung Quốc đã đồng loạt báo cáo trang AO3, kho lưu trữ dành cho tác phẩm thơ truyện tranh do người hâm mộ sáng tác dựa trên một tác phẩm nào đó hay còn được gọi là fanfic, fanart. Trang web này đã bị sập vĩnh viễn lý do là người hâm mộ cho rằng nó có các bài viết lệch lạc không phù hợp về thần tượng hay idol của mình. Tuy nhiên việc đánh sập trang Ao3 khiến nhiều fan khác ở Trung Quốc phẫn nộ chỉ vì một nghệ sĩ mà họ không còn chỗ để thoại sức sáng tạo. Các tác phẩm lưu trữ trước đó cũng biến mất. Thế là một cuộc tẩy chay tiêu chiến và các nhãn hàng có liên quan nổ ra để trừng phạt fandom của ca sĩ này. Sự việc trở nên rùm beng đến nỗi người ta phải nhìn lại lợi và hại của nền kinh tế người hâm mộ ở Trung Quốc. Có người chỉ đơn thường cho rằng đó là tệ nạn xã hội, gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Có người nhìn ra vấn đề sâu xa hơn rằng với sức mạnh công nghệ và tài chính, cộng đồng người hâm mộ có thể đưa thần tượng lên đầu bảng xếp hạng trong vài giờ nhưng cũng có thể khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát và gây thiệt hại khó lường chỉ trong tích tắc Bất chấp các quy định chặt chẽ hơn kể từ năm 2020, ngành công nghiệp fandom ở Trung Quốc vẫn đang phát triển mạnh. Vào năm 2021, quy mô thị trường của nó là 4.942 tỷ nhân dân tệ và dự kiến sẽ đạt 6.423 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023. Và tới đây chúng ta có thể công nhận rằng không một quốc gia nào trên thế giới có nền kinh tế fandom lớn mạnh như Trung Quốc cả. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!